0: Buenas tardes señores, bienvenidos a su programa Fotomendencias En esta ocasión nos acompaña Ricardo Arjona, quien nos dedicará unas vanitas palabras sobre fotografía. Mauricio, dale la bienvenida a Ricardo, por favor. ¿Qué pasó, Ricardo? Y lo que el güey va a decir es, lo que pasa es que
1: no es conmigo una madre así, ¿no? Está bien, estamos hablando de Arjona hace rato, pero no
0: porque nos guste. Bueno, a ti parece que no te disgusta tanto, ¿no? Al principio, o sea, cuando era yo chavo y yo que el primer disco de Arjona, las rolas me parecían... ¡Divertidas! Estaba en una época romántica. Ya, ya, sí. Está bien. ¡Oh, oh no, mí, estúpida! Mí... No sé.
1: <ríe> sí, a mí nunca me gustó Arjona, ¿no? Y bueno, escribí es por ahí... Es que tú naciste ahí. viejo. Sí, me... <ríe> escribí por ahí un cuentillo donde sale Arjona, ¿no? Pero está eh, Estamos hablando de Arjona ahorita. Muy bien. Pues bienvenidos, queridos amigos. Bienvenidos a este su programa fotomenudencias, transmitido vía podcast a través de La Payola Radio, y como parte de la Escuela de Fotografía 360 grados. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, teníamos ya ratito que no grabábamos,
0: bueno. Hemos estado ocupados también, ahora sí no. A, ahora sí hemos
1: estado ocupados, ¿no? Andamos con algunos proyectitos fotográficos, entonces, hemos andado ocupados, pero ya estamos aquí
0: otra vez, y el día de hoy de qué vamos a hablar, mi querido Arturo. Vamos a hablar de las malos, de las malas recomendaciones fotográficas que hay en internet, bueno, algunas de las que encontramos, por supuesto, y de manera específica vamos a hablar de algo que decidimos denominar oldies, not goodies. <risa> porque son estas cuestiones que se relacionan con la fotografía como se hacía antes. Uh -huh. Y si Miriam nos está escuchando esto, sería divertido porque claro. Miriam siempre dice que esa fotografía era mejor. Yo no concuerdo, pero bueno. Eh, como hay mucha gente que piensa que la fotografía como se hacía antes, desde la cuestión química uh -huh. hasta la cuestión de la cantidad de... de fotografías que podías hacer con un rollo, es mejor que lo que hacemos ahora con la fotografía electrónica. Uh
2: -huh. eh, en general,
0: ¿qué opinas? En general, ¿qué opinas? No, tú no, bueno, yo no conocí, uh -huh. eh, conocí de una manera muy vaga la, la fotografía química, entonces, no, no puedo decir eso. Además, yo no creo que haya una mejor y una peor, ¿no? Creo Ajá. que es mucho más práctico tener una cámara digital ahora que en vez de... Hacerme gastar para sacar solo 24 fotografías me permite hacer todas las que quiera dependiendo del tamaño de mi memoria. Eso me, me resulta muy práctico. Pero, pero no, no, no me iría por una ni por la otra. Yo la conozco la digital y hasta el momento estoy muy contento. Yo con creo eso, que ¿no? eh, ahí tienes mucha razón, ¿no? Es
1: decir, no no son mejor ni peor una que otra sino son cosas diferentes, ¿no? uh -huh. Uh -huh. y eh, bueno hoy en día estamos viviendo la era digital que no solamente afecta a la fotografía eh, sino cualquier actividad humana, ¿no? Eh, hace ratito estábamos hablando de libros, ¿no? Y hoy podemos tener la facilidad de tener en nuestras iPads o en nuestros este, Kindle tener este se llama Kindle el de, Kindle del, de Amazon, ¿El de Amazon? Ah. este podemos tener pues, miles
0: y miles de libros en un mismo espacio, ¿no? Tú sabes eh, que yo estoy... De literatura. Así y es. al Ajá. principio me resistí muchísimo Ajá, a, sí, sí. A, a los libros electrónicos. Ajá. La verdad es que ahora. Me... Me pongo a pensar todo el espacio que ganaría en mi casa si no tuviera claro. tantos libros, sí, ¿no? sí, sí. Eh, Por
1: ejemplo. No, y la facilidad de traerlo para todos lados, claro, ¿no? O sea, o dices, sea, ah, me acordé que en este libro, mira, ahorita te lo enseño, ¿no? Y no es de, espérame, la próxima semana que nos veamos me traigo el libro cargando
0: desde mi casa, ¿no? Hay Medio gente que acostumbra de, de libro. leer varios libros simultáneamente. Ajá, sí. Imagínate andarlos cargando. cargando claro, Ahora sí, los es traes machaca. incluso en tu teléfono. Si tienes sí. un, un teléfono de pantalla grande, se pueden leer. Sí, bien, antes ¿no? cuando
1: salíamos de casa teníamos que decidir qué libro nos iba a llevar, ¿no? Es correcto. O sea, es decir, vamos a salir y, puta, ¿cuál me llevo de estos tres que estoy leyendo? ¿Cuál cuál sigo leyendo en este momento, no? Pero soy pues, hoy en día no, no, Hoy lo traemos ahí y podemos cambiar de uno al otro sin ningún problema. Eso mismo está pasando con la fotografía, ¿no? Esa comodidad y esa facilidad de hacer las cosas, ¿no? Y creo que eso es lo más valioso de la nueva fotografía, pero como dije, no es una cuestión de fotografía, sino es una cuestión de toda la actividad humana que tenemos hoy en día, ¿no? Que Por estamos... supuesto,
0: la, la tecnología, la, la manera en que avanza... Es es impresionante. Justo cuando estábamos discutiendo lo del iPad, tú decías, a mí no me gusta leer en el iPad uh -huh. porque me lastiman los ojos. Te dije, ahora ya no, porque puedes regular todo eso sí, de tal sí, sí. forma. Y, que... y tenías toda la razón. Es
1: decir, yo cuando le empecé a leer en el iPad fue con el primer iPad, el, el primero que salió y hoy,
0: como tú dices, pues la tecnología ha avanzado suficiente como para que sea bastante cómodo. En muy poco leer. tiempo y creo que lo mismo uh -huh. sucede con las cámaras. Eh, no es que yo desprecie las cámaras mecánicas de ninguna uh -huh. manera. Pero la comodidad, la practicidad de las cámaras eh, digitales es, es maravillosa.
1: Sí. Bueno, yo, yo sí crecí con ese tipo de fotografía. Yo aprendí a hacer fotografía con, con fotografía química, con rollitos, revelado, impresión y todo ese tipo de cosas. Y sí fue este... Eh, fue bueno, una buena época, pero después, este, pues hoy en día estamos en la hora digital, y la verdad es que a mí ya me da mucha hueva revelar un rollo, ¿no? Esa es la realidad, <risa> sí, no, eh, sí, nunca sí. me gustó del todo, es decir, esa parte química nunca me gustó, ¿no? Yo siempre pensé que en, en ese momento, hace, estoy hablando hace 15 años, yo siempre pensé que iba a ser un fotógrafo que no iba a estar en el laboratorio, ¿no? Es decir, que iba a tener un laboratorista que iba a estar haciendo esa parte, ¿no? Hoy en día ya ni siquiera existen estos personajes llamados laboratoristas, ¿no? Eh, que que, que hacían ese trabajo ¿no? o sea, es gente que Ajá. se dedica a editar en computadora ¿no? y, y, y tal vez ese es uno de los primeros este, eh, mitos que deberíamos de eh, quitar eh, a nuestros nuevos amigos que están pensando en la fotografía química, que bueno estos fotógrafos, los grandes fotógrafos Nunca hacían laboratorio, ¿no? Sabían cómo hacerlo, porque, por supuesto, cuando uno aprende a hacer fotografía, parte del aprendizaje es el laboratorio. Pero eh, ellos no hacían laboratorio. Henry Cartier-Bresson no hacía laboratorio. Eh, eh, Ansel Adams era el único que más o menos hacía laboratorio cuando tenía ganas y demás, ¿no? Bueno, pero tenía pero una obsesión tenía, con los tonos claro, de gris que exacto, solamente ¿no? él podía... Sí, así es, ¿no? Y, y él, en este caso su laboratorista era su hijo, entonces pues también allá había... Ya lo había, cosa, ¿no? lo había criado <risa> para eso. Pero este Robert Capa... Eh, eh, Seymour, todos los fotógrafos no hacían laboratorio. ¿no? Imagina que el hijo ¿no? de Ansel y... veía en blanco y negro, ¿no? Claro, no, ¿no? En tonos y... de gris y mucho menos los de los de color, ¿no? Los de color mucho menos hacían laboratorio, ¿no? O sea, era imposible, pues, ¿no? O impensable, ¿no? No imposible, pero impensable. Es decir, no ibas a ponerte a hacer laboratorio, ¿no? Y creo que es claro, ¿no? Un fotógrafo anda buscando imágenes, ¿no? No va a perder el tiempo,
0: este en laboratorio, ¿no? De hecho, eso sigue siendo un poco así. En el caso de Krutz, sabemos que él hace la foto, él, sí. vamos, piensa la imagen, la imagina, la genera, pero finalmente quien hace la, lo, el revelado es otra serie de personas que, que están en las computadoras haciendo el iron, bla, bla. Pero lo que te iba a comentar es que... Sí, y bueno, pero
1: no es el único, hay varios. O sea, todos, no, claro. todos los grandes fotógrafos que vemos en los videos... Tienen quienes editan. Todos sus ellos. ¿no? Todos. Vamos a ver este claro.
0: japonés que... ¿Te acuerdas? Ay, vimos una... Nos, nos lo pusiste el que tiene la foto famosísima del perro negro. Se me fue su nombre. Ah, sí, sí, este... Que este... justamente sale en una escena del documental ajá. diciéndole al cuate... No, no, ponle más contraste, ah, ponle sí. más contraste. Sí, Él ni sí. siquiera maneja ni la siquiera computadora. Ni siquiera maneja la computadora, ¿no? La computadora, ¿no? Pero eh, también ajá. el problema con la, fotogra la fotografía digital es que hay mucha gente... Que le sigue dando flojera revelar sus fotos y las deja ahí... Y ya no la ah, bueno, ese, ese es otro
1: problema, ¿no? Sí. Si no tienes laboratorista, pues lo tienes que hacer tú, ¿no? <ríe> es correcto. Sí, pues sí, ¿no? Pero estos grandes fotógrafos tienen quien les haga la parte digital en la computadora, ¿no? Así y es. no se preocupan de hacerlo, ¿no? Pero tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? O sea, Marcos López, Macugui, un chorro de fotógrafos que conocemos y que consideramos grandes fotógrafos no se meten a la computadora a hacer el revelado y edición de sus fotos, ¿no? Uh -huh. Y por eso es que le pasa, por ejemplo, a Macurry cosas como de que pues, pierde control de sus fotos Porque pues en realidad él no las hace ¿no? en la computadora no Él hace la foto inicial y después hay alguien que edita la foto y demás ¿no? uh -huh. Y bueno, pierden cierto control acerca de eso, pero es parte de, parte de, de esto mismo ¿no? uh -huh. Bueno, este pues empecemos con el primer punto el primer que teníamos Es este mito sobre uh
0: -huh. que las cámaras reflex son mejores que las cámaras digitales ¿no? ¿Tú qué opinas? No, yo opino que definitivamente no. O sea, incluso creo que más allá de, la, de esta curiosidad que tengo por probar el color de, de las cámaras mecánicas y que aparte de todo yo lo que buscaría sería digitalizar el negativo para poder trabajar, o el positivo para poder uh -huh. trabajar con él en la computadora, eh, no creo que sean mejores. Yo creo que son... Diferentes, e, insisto, ¿no? No, no creo mejor o peor, creo que son diferentes, pero ciertamente las cámaras digitales son mucho más prácticas en muchos sentidos. ¿no? Y ese, también, ese es un pequeño sí. problema también, ¿no?
1: que cuando nos referimos a que las cámaras reflex son mejor que las digitales, nos estamos refiriendo a diferente tipo de eh, manera de hacer las cámaras. ¿no? Eh, las cámaras reflex son aquellas cámaras que reciben la luz a través del lente ¿no? y. Mediante un espejo que está dentro del cuerpo de la cámara, suben esa imagen hacia un pentaprisma que está arribita del de, eh, lente, y ese pentaprisma voltea la imagen para que yo la pueda ver. ¿no? Es decir, yo estoy viendo lo que está frente a mí en ese momento. ¿no? Este tipo de cámaras fueron inventadas en Japón. Eh, antes de ese tipo de cámaras reflex, teníamos las cámaras de telémetro, que son estas cámaras que tienes un, le un, un lente que lleva la imagen directamente a tu película o a tu sensor, y que al lado tienes una un lente que te permite ver la imagen, ¿no? Es decir, la cámara no capta lo mismo que tú estás viendo, ¿no? Capta otra cosa, ¿no? uh -huh. Que regularmente casi es lo mismo, ¿no? Pero, es decir, la luz que entra a través del lente va directo a la película y yo esa no la veo. La que estoy viendo es la de otro lente, ¿no? Uh -huh. eh, un ejemplo de este tipo de cámaras es la cámara Leica, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Hoy en día la cámara Leica sigue haciendo este, cámaras digitales y utiliza ese sistema, ¿no? La cámara Leica tradicional de fotorreporteros. Uh -huh. O la cámara X100 ¿no? o la cámara X Pro de Fuji, ¿no? que tienen este tipo de lentes que acompañan al lente principal ¿no? y que nos permiten ver la imagen. Las reflex la reflexo son cámaras que entra la imagen a través de mi lente y eso es lo que yo estoy viendo, directamente lo que está... En, en, en entrando a mi lente ¿no? uh -huh. porque a la hora de que yo disparo el lente sube uh -huh. y entonces la imagen entra, entra a mi sensor o a mi película ¿no? Uh -huh. en ese sentido diré una cosa que yo no veo nunca entonces la foto final o sea es decir cuando yo disparo sube el espejo y entonces yo no veo nada uh -huh sino la luz pasa directamente a mi sensor o a mi película, ¿no? En ese tipo de cámaras reflex diríamos que nunca veo la imagen que realmente estoy tomando, ¿no? Sí, sí. Veo una, una escena anterior y una escena posterior a ese momento exacto cuando pasa la luz a través de mi lente, ¿no? Pero bueno, ese, es, ese tipo de cámaras son cámaras reflex. ¿no? Hay, por supuesto, cámaras reflex digitales, ¿ok?, Cámaras reflex digitales, como por ejemplo las de Nikon, uh -huh, que son cámaras, todas ellas, la gran mayoría reflex, ¿no? Es decir, que la luz entra a través del lente y va directo al sensor, ¿no? uh -huh. Uh -huh, ¿vale? Este, pero uh -huh, también hay cámaras que parecen ser reflex uh -huh, y que al final no son reflex, como las cámaras Sony, uh -huh. Sony que tiene un cuerpo como si fuera una cámara reflex, o sea, un tamaño de, de cámara como si fuera una cámara reflex, y que en realidad no tiene un espejo que se levanta, sino tiene un espejo translúcido que deja pasar la luz, ¿no? Es un, un sistema semi réflex, digamos, ¿no? Pero en realidad no tenemos un sistema reflex en las cámaras Sony, como la Sony 65, la 77, la 99, ¿no? Entonces, desde ahí empezaríamos a... Eh, quitar un poquito esa idea de las cámaras reflexo ¿no? y por último tenemos las cámaras que no son reflex que son las evil como son las cámaras fuji como son eh, las, las, las sony a7 uh -huh, que llevan directo su imagen a través del lente y que van directo al sensor sin necesidad de tener un espejo que nos muestre la imagen ¿no? en este caso ahora estas cámaras lo que vemos nosotros es un visor digital ya no es un visor óptico, sino es un visor digital. Es decir, lo que estamos viendo es una pantalla. ¿no? Una pantalla que nos muestra ¿no? eh, la imagen que vamos a tomar. ¿no? ¿Sale? ¿Okay? Okay. Entonces eh, hay, hay diferentes mitos acerca de estas cámaras reflex ¿no? uh -huh. Por supuesto que cuando la gente Dice eh, las cámaras reflex Eran mejor que las digitales se están refiriendo A las cámaras viejitas ¿no? las cámaras A mecánicas. las cámaras mecánicas ¿no? eh, En las cuales eh, algunas sí eran reflex Y otras no uh -huh. Como acabo de decir las Leica pues, no eran reflex Las Contax, de Contax Tenía algunas que eran reflex y otras que no, no Entonces este, Regularmente se están refiriendo a ese tipo De, de, de sí, cámaras entonces, eh, en ese sentido Si es mejor o peor, concuerdo contigo ¿No? Son diferentes ¿no? Sí. Y lo que obtenemos Como imagen final, también es diferente ¿No? Dependiendo del sistema Con que decidamos trabajar ¿también? Obtendremos un tipo de foto O no, ¿No? Y eso tiene que ver con los materiales Con los cuales estamos trabajando ¿No? Bueno, está pasando una patrulla Ahorita que <risa> una, una ambulancia, ambulancia, ¿no? una <risa> ambulancia.
0: Bueno bueno, entonces, no está pasando, de hecho parece que se quedó, se, se quedó va a esperar aquí. a que También. mientras dura el programa. <ríe> bueno, entonces, este, si son mejores o
1: no, pues yo diría que son diferentes, ¿no? Uh -huh. Eh. A mí no me gusta el proceso químico Es decir, los químicos no me gustan No me, no me, no me interesa mucho meterme a hacer la química uh -huh. Me interesa mucho la química Como historia y como forma, pero Hacerlo, la verdad es que me da mucha flojera uh -huh. Prefiero no ensuciarme las manos Y trabajar en la computadora claro. ¿no? Que meterme con, con Sí, con en ese sentido WhatsApp, es en el que ¿no? yo digo uh -huh. que es Más práctico. Es o sea, mucho más práctico eh, así, Si uh -huh. tienes una
0: computadora puedes revelar tus fotos ¿no? Así es, sí, así es. Uh
1: -huh. Muy bien, muy bien
0: Sale. Eh, eh, Leímos punto? en uh -huh. internet esta barra basada que decía que las cámaras los sistemas que se utilizaban anteriormente con cámaras de rollito Ajá. te hacían mejor fotógrafo porque limitaban el número de tomas que hacías es decir a 24 a 36 él hablaba de 24 de manera Ajá. específica ¿no? yes. en este artículo decía este, si quieres ser buen fotógrafo, consíguete una cámara mecánica y rollitos de 24 fotos, porque así este te vas a dar te vas a limitar y vas a hacer 24 buenas fotos, ¿no? O sea, vas a pensar tanto tus fotos que, que solo en 24 vas a hacer una maravilla. Es, eso es una tontería, maestro. Tú lo sabes perfectamente. A mí, a mí me parece una, una reverenda
1: estupidez, ¿no? Pero bueno, voy a explicar por qué, ¿no? Uh -huh. De entrada, si tengo 24 tomas, uh -huh, pues puedo hacer 24 fotografías, ¿no? Eso no garantiza que sean malas o buenas, ¿no? Pero si después lo comparo con un fotógrafo que trae una cámara digital que jodido puede hacer ...500 fotos, ¿no? En una memoria... ...digamos básica, Pequeña. ¿no? Pequeña... Entonces, eh, pues yo, yo, te, yo te preguntaría a ti, ¿no? ¿A quién prefieres? ¿Aquel que hizo 24 fotos o aquel que hizo 400, 500 fotos? ¿Quién es, puede ser mejor, puede llegar a ser mejor fotógrafo? Aquel que hace 24 fotografías o aquel que hace 500? ¿no? Pues a mí lo que me ha dicho la experiencia es que la fotografía es práctica y práctica y práctica y práctica y machetearle y machetearle y machetearle y otra vez y otra vez, ¿no? Con 24 tomas me parece que estás muy limitado para eso, ¿no? Uh -huh. Y con 500 tomas, pues, yo preferiría el fotógrafo que ha hecho 500 fotos, uh -huh, que ha tenido una mayor experiencia con 500 fotos, a
0: uno que ha hecho 24.
1: Aunque las piense... Tres días, ¿no? no y sea, como
0: dijiste en algún otro momento, o sea, si lo que quieres hacer es hacer una buena foto, entonces dale vueltas y vueltas y vueltas a tu a sujeto foto. hasta que encuentres tu foto y entonces tómala. Claro, decir, no te ¿no? limitas a 24 a limítate una, a una. O sea, ¿no? quieres sí, claro, demostrarlo, hazlo, hazlo sí, a una. ¿no? Limítate a una sola toma. ¿no? Además de todo, eh, si no mal recuerdo, en el artículo ni siquiera se menciona... Prepárate como fotógrafo. Es decir, nada más dice: No, no, es que si quieres ser buen fotógrafo, limítate, limítate a 24. 24. No, si quieres ser buen fotógrafo, aprende, ¿no? Estudia, eh, eh, claro. ve fotografía. Entonces, sí, efectivamente, la práctica. Yo prefiero traer una memoria que puedo sacar mil, dos mil fotos. Y que digo, chin, la luz un poquito más, un poquito más y hasta que doy con la buena y a lo mejor eso me ayuda. Sí. A sacar de ahí para el real a las demás bien, sí. a, a estar tan limitado que no sé si voy a poder o no. Imagínate una boda, ¿cómo hacían las bodas antes? Sí. Bueno, sí, esas... hay, hay, hay fotógrafos en ese sentido que
1: eh, toman en ráfaga. A, a mí en lo particular no me gusta tanto ¿no? Eh, pero eh, hay fotógrafos que hacen eso ¿no? es decir de una sola escena toman ráfagas de 5, 6, 10 fotos ¿no? Uh -huh. y después eligen cuál fue la mejor de todas ¿no? Uh -huh. en eventos con movimiento ¿no? como por ejemplo cuando el novio le está dando el anillo a la novia uh -huh. este eh, pues a lo mejor funcionaría hacer una ráfaga ¿no? y elegir de esas imágenes ajá, ajá. La, la que funciona ¿no? Uh -huh. Este, a mí no me gusta tanto, yo prefiero, también soy parte de esta generación que aprecia el, mo el momento decisivo y todo ese tipo de cosas. Entonces, este pues a mí me gusta eh, tener la foto en el momento justo, ¿no? Pero eh, 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 puede ser práctico, ¿no? Si estamos pensando que solamente tienes 24 tomas, ¿no? Entonces, güey, pues no puedes hacer eso, ¿no? Pero sí entiendo que puede ser muy práctico para cierto tipo de, de, de fotógrafos. ¿no? También las
0: ráfagas son prácticas para los fotógrafos que no ven bien y que tienen que sacar alguna foto. Claro. A poco Sí, así es, ¿no? Cuando nos falta el
1: foco también puede ser, puede ayudar, ¿no? Y bueno, algunas nuevas cámaras también traen eh, bracketing de enfoque, ¿no? Que también podía ser interesante utilizarlo, ¿no? Y a, en el bracketing es una especie también de ráfaga, ¿no? Que te toma varias fotitos con diferentes.
0: Con una, ¿no? variación, una variación mínima, mínima para, que para el enfoque, elegir.
1: ¿no? Ah. También puede ser, ¿no? Hoy en día la tecnología, como dijiste, pues nos está ayudando mucho,
0: ¿no? Esa es la cuestión, esa es. Es la cuestión. Yo, no se trata para nada de despreciar lo, lo de antes. Pero no, no, no podemos caer en este juego de... De, qué de, cosas mejor, de mejor de cuando yo crecí, Exacto, todo ¿no? era mejor Todo porque... era mejor y entonces No, es verdad. no
1: la verdad, yo, yo se los digo sinceramente, la verdad es que la fotoquímica era una monserga ¿no? sí. <risa> Una reverenda <risa> monserga y altamente contaminante, para empezar ¿no? Pero bueno, eh, seguramente hay quien me dirá la, la fotografía digital también es contaminante porque los sensores contaminan sí, y, sí, Por supuesto, sí, ¿no? ¿no? Nunca dejaremos de contaminar, el ser humano contamina El ser humano genera 30 kilos de, este, de basura diaria, ¿no? Entonces, pues bueno, güey, ¿no? Están de faltando ayer. tres. Sí, de hecho, <risa> señores, si ustedes quieren dejar de contaminar, no tengan hijos, no se reproduzcan. Y le van a quitar 30 kilos diarios a este mundo, ¿no? Bueno, si tienen un hijo, si tienen más, pues hasta más, ¿no? No, y bueno. hay gente que podría dejar Así es. bastantes <risa> kilos, ¿eh? Bueno, pasemos a la siguiente eh, punto. Tontería esto de las 24, ¿no? Claro, sí,
0: una tontería total. Eh, creo que esto se ha venido, de, de esto hemos venido hablando ya, eh, en este rato, la, fotogra la fotografía química es de mejor calidad que la fotografía digital. Sí, Ese es otro Sí, sí,
1: sí, hay un mito, ¿no? A lo mejor cuando empezó la fotografía digital, sí era cierto que la fotografía química era mejor, ¿no? Es decir, las cámaras tenían menos, menos megapíxeles, los sensores eran menos eficientes que hoy en día, pero hoy en día creo que sí ya, ya no se puede hablar de eso, ¿no? Uh -huh. eh, conocemos y hemos visto varios fotógrafos que trabajan con fotografía química, es decir, con película, eh, y después escanean sus negativos a digital y los... Los imprimen ¿no? y obtienen unas calidades muy interesantes claro. ¿no? eh, de hecho yo les puedo platicar que vi eh, la primera exposición importante impresa en digital que vi fue la de Kudelka en, en Bellas Artes ¿no? unas impresiones de, de fotografías panorámicas impresiones digitales de tres metros, ¿no? Era una maravilla, era totalmente alucinante, güey, en aquel entonces, le estoy hablando de unos ocho años, nueve años, ¿no? Jamás habíamos visto esas calidades en, en ese tamaño, o sea, realmente era impensable, ¿no? Entonces, cuando yo las vi, dije, definitivamente la fotografía de rollito está muerta, ¿no? Si esto se puede hacer digitalmente, puta, ¿no? está muerta la fotografía de rollito, aunque esas... Esas películas eran de rollito, es decir, Kudelka había tomado un rollito, sus panorámicas eran en película de acetato, pero habían sido digitalizadas y después impresas en ese tamaño. ¿no? Entonces... Eh, la, la, la forma en la cual estos fotógrafos hacen este tipo de, de, de imágenes son haciendo fotografía química, es decir, fotografía con acetato. También debo decir que todos ellos trabajan en formatos grandes, no trabajan en 35 milímetros, ¿no? sino trabajan en medio formato, es decir, rollitos de 120 para arriba ¿no? uh -huh. o en gran formato ¿no? uh -huh. sí. para tener un negativo gigante. ¿No? Imagínense ustedes tener un negativo de 8 x 10, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Casi un tamaño carta, un negativo de tamaño carta, digamos, ¿no? Es para que se lo imaginen un poquito, es un poquito más chiquito, pero más o menos es de tamaño, ¿no? Uh -huh. 8 por 10. Por supuesto, un negativo de 8 x 10 le voy a sacar muchísimo jugo. Uh -huh. Tiene muchísima información. Si lo comparamos con un sensor... Un full frame, por ejemplo, ¿no? Pues por supuesto que va a haber una gran cantidad de información que tiene la película. Pero esa información hay que rescatarla digitalmente. Claro. Uh -huh. ¿No? ¿Sale? Ok. Eh, platicábamos también en estos días eh, que, que decíamos, bueno, es que había gente que imprimía eh, sus, sus fotografías hechas con acetato, como película, eh, en, en, en tamaño samples, gigante, ¿no? ¿no? Y, y yo te decía, bueno, sí, pero has visto esas ampliadores o sea, las ampliadoras que se usaban para hacer ese tipo de formatos eras una, eran unas ampliadoras gigantes, ¿no? O sea, de, de dos metros de altura, ¿no? por lo menos, ¿no? Un metro y medio de altura. Y
0: el costo de eso, de haber sido claro. descomunal. ¿no?
1: Exacto, ¿no? Entonces Imagínense ustedes una ampliadora De dos metros de altura Es una locura Primero compra wey ¿no? Y después compra el material Es decir, las, las, las hojas de papel Para hacer ese tipo de impresiones Carísimas, ¿no? Y después compra los lentes adecuados Para generar ese tipo de calidades Carísimo también, ¿no? Por supuesto que existían, por supuesto que se hacían, pero uh -huh. la, la que yo vi la que yo conocí está en el Museo Metropolitan, ¿no? Y la usan ahí en el Museo Metropolitan, pero pues ahí tienen toda la pinche lana del mundo sí, sí, para la la. tener una, güey, ¿no? O sea, tampoco es que crean que tienen un laboratorio con 15 de esas impresoras, ¿no? Pues no, no, tienen una nada más, ¿no? Uh -huh. Entonces, el costo es realmente exorbitante, ¿no? Por supuesto que se hacían esas calidades, por supuesto que se pueden ver todavía, pero pensar que un chavo joven eh, de 20 años hoy en día va a poder llegar a esas calidades, no se puede, ¿no? Realmente es casi imposible que alguien llegue a esas calidades, no estoy diciendo que no sea posible, pero va a gastar muchísimo dinero, va a necesitar una gran instrucción, primero consigue tener un profesor que te enseñe a hacer eso. Yo quisiera saber dónde hay uno ¿no? que, que enseña a imprimir con esos tamaños ¿no? sí. uh -huh. y que sepa manejar esas este, ampliadoras. ¿no? Sin embargo, hoy en día, un chavalo de 20 años que tiene una cámara digital y que tiene una computadora uh -huh, puede llegar a calidades muy, muy buenas a través del sistema digital e imprimir en dos metros sin ningún problema. ¿no? Uh -huh. Se va a un laboratorio de impresión y le imprimen su foto en dos metros. Sin mayor problema, ¿no? Y si tiene una cámara eh, más o menos decente, ya no digamos una, una cámara de, gra de, este, de grandes cualidades, sino una cámara más o menos decente, tiene un buen trabajo digital, pues rápidamente llegará a esas cosas. Tiene una ¿no? buena fotografía, ¿no? Una buena calidad. Sí, fotografía. eso que les platicaba de, de las de las impresiones de Kudelka, eso fue hace, hace ocho años, ¿no? Este, hoy en día las podemos ver... Casi Más en cualquier comúnmente. lado, ¿no? Más uh -huh. comúnmente, ¿no? Uh -huh. Así es, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, sí. Este, pues sí, eh, eh, hay, hay un problema ahí de calidad, ¿no? Creo que hoy en día la calidad ya no es problema para nosotros, ¿no? Tal vez en un principio sí había diferencias de calidades entre la digital y la, y la análoga, la química, pero hoy en día creo que…
0: Ese es no, bueno, el... Acabamos de estar en la presentación de la nueva cámara Fuji la GFX, que trae 52 megapíxeles. Algo así, ¿no? Más uh -huh. de 50, 50 uh -huh. revita de 50. No, bueno, la calidad la de fotografía. Sí, fotografías. Sí, sí. Es, increíble. Ajá,
1: sí, y era un JPG lo que vimos, ¿no? Sí. Le hacemos un zoom al JPG y le hacemos zoom al JPG y le hacemos zoom al JPG y se sigue viendo extraordinaria la imagen, sí, sí, ¿no? no, no hasta idea. que medio ojo ocupó la pantalla que tenemos y se veía excelente, ¿no? Sí. sí, sí, por supuesto, ¿no? Entonces eso lo puedes imprimir al tamaño que quieras con una gran, gran calidad,
0: ¿no? Y es mucho más barato. A, a, es. O sea, Ajá. Sobre todo también hay que pensar en eso, en la cuestión práctica. Ajá. No es común que imprimas una fotografía es más, no es común que imprimas una fotografía de medio metro de un metro, ah, sí. Pero si lo hicieras, es mucho más sencillo hacerlo cuando tu, tu, tus imágenes están en formato digital, sí. no hay la menor duda. Entonces, volvemos a la cuestión: no es mejor o peor, es más práctico, está más uh -huh. a la mano, ¿no? O sí. sea, a lo mejor conseguimos una gran impresión con una de estas ampliadoras, como la que mencionas del Museo de Nueva York, pero la realidad es que. Es, está mucho más a la mano ¿Qué, Que sería, sería muy divertido O sea, como experiencia Debe ser una experiencia maravillosa,
1: ¿no? Poder hacer una impresión con esas cosas hosta, güey, yo pido mano, ¿no? Sí, o sea, como, como experiencia Debe ser extraordinaria, ¿no? Pero como algo práctico Y algo que, por ejemplo Un cliente te está pidiendo una foto Güey, pues no puedes pasarte... Tres horas imprimiendo la foto, güey, cuando... Bueno, en el mejor de los casos, sí, ¿no? ¿no? Cuando pues, eh, la puedes hacer rápidamente y entregar tu trabajo y cobrar, ¿no? al sí, final claro. de cuentas, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, claro, claro. Muy bien, bueno. Entonces, el siguiente mito es... Eh... El error es una forma estética y esto lo, lo trajimos a colación porque antes los fotógrafos de de, de, de cámaras mecánicas, de, de procesos químicos, cuando salían sus fotos desenfocadas o tenían movimiento o algo decían, wey.
1: Es, Esto que es, le, arte. Ajá, es que le da... Le da un cierto...
0: Tiene ah, ese cuá. Exacto, ¿no? Exacto, sí, <risa> es, ¿no? ¿Eh? Y la realidad, ¿no? Este... No, eso bueno, es muy común. Es cierto que hay buenas fotos movidas, hay buenas claro, fotos... sí, por Pero, sí, pero sí hay quien lo hace a propósito, ajá. lo hemos visto por y sí lo sabe eso. muy bien. Sí, sí, sí. Pero estos errores que ajá. se convertían en formas estéticas... Sí, y también sí, eran son... errores a la hora de manejar los químicos, ¿no?
1: Y entonces, de repente... La imagen te salía más contrastada de lo que realmente querías, ¿no? Pero al final ya viéndola decías, no, es que el contraste le da un cierta, este, vivencia, ¿no? Y te, te, te la jalabas, ¿no? Uh -huh. Esa es la realidad, ¿no? Este, perdón, para nuestros amigos que están fuera, dije una, una grosería, ¿no? Pero, este, <ríe> que no entendieron, ¿no? Pero, bueno, este, pero, pero la, la no realidad. Es de, 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 de elucidar, ¿eh? La realidad es que eh, era, eran puras jaladas, ¿no? Es decir, eran puras tonterías. ¿no? Invenciones. Invenciones sí. de uno mismo Y tenía que ver con el costo, güey Si ya me costó 300 pesos el papel 100 pesos el químico, ¿no? El tiempo y demás Pues la verdad es que imprimir otra Mejor acepto que este es un error Que le da yo no sé qué, cual. Sí. <risa> <risa> yo no sé qué, ¿cuá? Y listo, ¿no? Entonces, este... Pues, ¿para qué, no? La verdad es que los errores son errores uh -huh. ¿Ok? Y ahí están, ¿no? Uh -huh. Los errores son errores, ¿eh? Si quiero hacerlo a propósito, se nota que es a propósito y puede haber imágenes fuera de foco, movidas, con más contraste, con menos contraste, pero es totalmente a propósito. Uh -huh. eh, pero si es un error, es un error y punto, ¿no? Uh -huh. No no porque lo hagamos en químico va a, a ser mejor, ni no, va a funcionar, además, a, ni nada por el Además, destino, no solo uh -huh. en químico. E Esa es la otra cuestión, también, ¿no? Sí. O sea, uh
0: -huh. En digital comete unos errores. A veces hay errores felices, también hay que reconocerlo. Sí, claro, por supuesto. Pero, pero, pasan todos, todos, pero en general, uh -huh. Salió mal, cabrón. ¿no? O sea, esa es la realidad, sí, ¿no? no lo sí, hiciste bien. Se acaba Exacto. ¿no? Uh -huh.
1: Ahora, y no obtenías ventaja... lo que inicialmente querías. ¿Cómo sé que me salió mal? Porque no obtuve lo que
0: inicialmente estaba buscando. ¿no? La ventaja uh -huh. en digital es que si te salió mal,
1: pues lo repite. Sí, y, no ¿no? <risa> y no te cuesta. Y no te cuesta.
0: A lo mejor un poco de tiempo. ¿no? Ah, ya apagaste Pero... la cámara, ya apagaste Ajá. la memoria, ya apagaste tus, sí. tus accesorios. Pero la foto en sí, pues ya no, no te va a costar hacer otra. Es correcto.
1: ¿Tenemos alguna otra? ¿O ya, sí, ya una ya... final
0: eh, que es solo la verdadera fotografía, es decir, la fotografía artística. Es en blanco y negro. Que también tiene que ver con esto de lo viejo. ¿no? Claro, viejos, tiene
1: que ver con la idea de... de... Pues de, de la falta de color, y la falta de color tiene que ver con una idea de añejo, ¿no? ¿no? Así es. Y eso también eh, genera esta idea, pero es una idea que traíamos todos. Yo era de esos fotógrafos que decía que la fotografía en blanco y negro era la fotografía, ¿no? Y que la fotografía, la, la fot fotografía con mayúsculas. con mayúsculas y comillas, ¿no? La fotografía, ¿no? Y que la fotografía en color no era fotografía, ¿no? Que era de los aficionados, de la gente que no sabía de foto, ¿no? Porque la verdadera fotografía era blanco y negro. Por supuesto que estaba en tal error, ¿no? Es decir, las dos tienen su valía, las dos tienen su lenguaje, las dos tienen su mercado, las dos tienen su eh, target, todo eh, funciona si está bien hecho.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, eh, la fotografía blanco y negro no es eh, arte eh, por ser fotografía blanco y negro, la fotografía química no es arte por ser fotografía química, uh -huh. eh, mucho, muchos alumnos y jóvenes creen que haciendo fotografía química se van a hacer artistas no es cierto ¿no? No. Uh -huh. eh, necesitan un contenido ahí en medio de esa cosa tanto para necesitan fotografía
0: conocer de fotografía ¿no? claro sí no es, es otra cosa que platicábamos en, ¿no? sentido, eh,
1: en, en una comida que teníamos con un amigo fotógrafo eh, llegó otro amigo fotógrafo, eh, bueno, otro amigo, no le voy a poner el término fotógrafo, otro amigo, no mío sino de él, eh, eh, llegó a la conversación, estábamos ahí tomando unos mezcalitos y ya con el calor de los mezcales ¿no? empezamos a discernir acerca de la foto. ¿no? Y entonces empecé a hablar del de, eh, daguerrotipo. ¿no? Uh -huh. Y entonces el otro chavo que era fotógrafo pregunta qué cosa era el daguerrotipo. Bueno, cuando, debo decirles que cuando me lo presentaron, me lo presentaron como el gran fotógrafo. ¿no? O sea, es decir, la presentación de este chavo fue el gran fotógrafo. Entonces, cuando él me pregunta acerca de qué es el daguerrotipo, ¿no? entonces yo digo...
2: Mm. ¿Cómo? O sea, es el
1: gran fotógrafo y no sabe que es un daguerrotipo, ¿no? Uh -huh. Y, este, bueno, ahí sí me parece que un fotógrafo debería de tener ciertos conocimientos históricos acerca de eh, lo que está haciendo, ¿no? Sobre su actividad, ¿no? Si yo ya me nombro fotógrafo y entrego una tarjeta que dice Mauricio Zavala fotógrafo, ¿no? Entonces quiere decir que ya domino el ámbito en el cual me estoy eh, anunciando como fotógrafo, ¿no? Eh, eso implica conocer la historia de la fotografía, ¿no? Yo no digo que la conozcan con puntos y señales. O sea, yo, por ejemplo, no sé qué día pasaron ciertas cosas. ¿no? O sea, eh, pero sí sé qué cosa es un daguerrotipo. Y sí creo que todos deberíamos, si es que decimos ser fotógrafos, conocer qué cosa es un daguerrotipo. No hacerlo, no no, no tener la experiencia de hacerlo, que es maravillosa. Cuando tengan tiempo, les invito a que vayan al, al este al laboratorio del maestro Arturo, de este Arturo ah ahorita me acuerdo <ríe> eh, bueno los panópticos ¿no? el laboratorio panóptico y ahí pueden aprender a hacer daguerrotipos no y es una experiencia maravillosa no yo no digo que aprendan eso yo lo que digo es que deberían de saber que el daguerrotipo fue el primer proceso fotográfico que se aceptó y que se patentó y que a partir de ahí Inicia la fotografía, ¿no? Uh -huh. Eso, pues, deberíamos de saberlos todos los que somos fotógrafos, ¿no? Y yo te hacía un símil con un doctor, ¿no? Te decía, bueno, ¿a poco tú te dejarías operar por un doctor que no sabe qué es un escalpelo, ¿no? Aunque el doctor te esté operando con un láser, ¿no? Pero el doctor debería de saber qué cosa es un escalpelo, ¿no? Creo que es como parte de un conocimiento general, ¿no? Entonces, los fotógrafos deberíamos saber qué cosa es un daguerrotipo simplemente porque es el nacimiento de la fotografía y a partir de ahí se genera todo lo que conocemos hoy ¿no? Si no tienes ese conocimiento, pues me parece que te hace falta, ¿no? Y que deberías de echarle una revisada a los libros. Pero lo que es peor es que este fotógrafo me dijo, yo no creo que los fotógrafos deberíamos de conocer eso, ¿no? Yo no creo que los fotógrafos deberíamos de saber de historia de la fotografía, ¿no? Y, pues, por supuesto, me, me puse mal, ¿no? Y, sobre todo, tu pues, ya traía unos mezcales encima, ¿no?
0: Y me puse grosero e imprudente en ese momento, ¿no? Ups, ups. No, yo creo que, de pronto, también se confunde lo artesanal con lo artístico, ¿no? Porque ciertamente el proceso de químico era un proceso mucho más artesanal, si sí. sí, lo ves desde esa perspectiva, ajá. trabajar una fotografía eh, con software en una computadora también tiene su, su, lado, su lado artesanal, eh, por ajá. así decirlo, claro, ¿no? entonces digo, creo que a veces estamos confundiendo una cosa con la otra, y, y, y bueno, la, la cuestión de la fotografía en blanco y negro… Hey, en color hay cosas maravillosas Sobre todo los trabajos que hay ahora Con las posibilidades de las cámaras Y de las impresiones fotográficas De, ¿sí? la, de, las, de los softwares de revelado Y de las impresoras Es impresionante ¿no? uh -huh. Prometo que para la próxima vez Les voy a traer el nombre de, de, de Esta mujer rusa que hemos visto En 500 pixeles Que uh -huh. eh, hace sus fotografías con colores muy tenues Siempre con fondos blancos uh -huh. Es una cosa Impresionante, muy bello, ¿no? Muy, muy Ahorita bello.
1: que mencionas esto de la parte artesanal, hay un libro que me regaló un, un alumno que se llama, este, eh, fotografía digital, el zen de la fotografía digital, ¿no? No, el Zen de la postproducción digital, ¿no? Eh, que me parece muy interesante, ¿no? Es decir, eh, estamos trasladando una cuestión más artesanal, más de, 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 de palpar las cosas, ¿no? A una cuestión de procesamiento digital, ¿no? Y el, el libro es muy interesante, a lo mejor es un poquito básico para aquellas personas que ya saben manipular un poco la, este, sus imágenes en la computadora con algún software, eh, podría ser un poco básico, pero creo que algunos términos eh, funcionan mucho para eh, no perdernos tanto, en en, en los efectitos tecnológicos y pensar más en, en la fotografía como tal no en cómo mi fotografía va a contar mejor la historia que quiero contar
0: Correcto. ¿no? entonces y, y ahí entra
1: mucho esta parte artesanal no que a lo mejor hoy en día pensando en una cuestión digital tecnológica la, la, parece que la artesanía queda fuera no pero en, realidad, ¿no? Pero en realidad no está, no, está del no. todo fuera, Así no. es.
0: solamente mm -hmm. es una confusión de términos, Ajá, Sí,
1: sí, sí. Y tiene mucho que ver con esto que mencionas, ¿no? de este de, de de tener eh, esta palabra de antiguo, ¿no? Y que lo antiguo era mejor, lo artesanal era mejor, ¿no? Y en realidad no es mejor ni peor, sino tenemos eh, diferentes resultados, ¿no? Yo creo que te, se basa en to todo, esto eh, se reduce a eso, ¿no? Son eh, eh, fotografías diferentes, son formas diferentes, y los consejos que servían para aquel tiempo... ¿eh? Este, pues hoy en día. No los, todos no aplican. Son, Algunos siguen aplicando, por
0: supuesto. Uh -huh. Esto que decías de conocer la historia de la fotografía, cuando tuvimos esa charla, yo te decía que efectivamente a lo mejor no es necesario conocer con pelos y señales uh -huh. la, la, la historia. Pero conocer la historia de la fotografía implica conocer la fotografía, con, implica conocer las reglas con las que se compone una fotografía. Que es justamente la ausencia de estas reglas es lo triste de la fotografía para mí, ¿no? Uh -huh. La parte donde nos vemos inundados de imágenes en internet, imágenes que no son buenas, que no generan una emoción, justamente porque no están construidas a partir de unas reglas que, que parece mentira, pero si no se aplican, pues la fotografía no funciona igual, ¿no? Sí. Incluso para romperlas, hay que romperlas con un esquema, con un esquema que se adapte de tal manera que la imagen siga resultando agradable. Y yo creo que en ese sentido sí es necesario conocer la historia de la fotografía y, pues, ver fotografía todo el tiempo. ¿no? Claro, y,
1: y, y también este en este sentido vale la pena decir que este, deberíamos de ver la fotografía un poco trasladándonos a la época en la cual se hizo la fotografía. ¿no? De repente mis alumnos me dicen, oye, pero esa fotografía que me estás enseñando rompe con todas las reglas que me dijiste que había que seguir ok, sí es cierto, no. rompe con muchas reglas que, que no están no. pero recordemos que estas reglas de composición y estas formas de hacer fotografía ha ido creciendo conforme va creciendo la historia de la fotografía no. entonces en aquel momento posiblemente este fotógrafo no tenía ese conocimiento no, no se estilaba hacer ese tipo de foto por ejemplo no. no se había considerado ya eh, un método lo que él, él está haciendo o está rompiendo, ¿no? Entonces, eh, sí hay que tratar de ver la fotografía con los ojos de, de, de esas personas. Es como ver cine de los años 50, ¿no? Y de repente esperar que vas a tener los efectos especiales de Transformers, ¿no? Pues no, no va a pasar, ¿no? Y es, es la que tiene más efectitos especiales, ¿no? O bueno, de la guerra de las galaxias, ¿no? Es eh, alguna de esas, ¿no? Es que también fíjate que estaba viendo la película de la guerra de las galaxias, la nueva, y tiene los mismos trucos básicos de de Los años. Pero se ve mucho menos. ¿no? Ya, ya ha hecho su computador. Es que
0: vuelves a ver el episodio 4 y, y en serio están los hilos. Sí, sí, claro. Sí, esa, es, esa es la diferencia. La, otra vez la tecnología, ¿no? claro, de, la, 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 Lo que hubiéramos considerado todo un proceso artesanal, que era construir estas maquetas ajá. de las naves, pero ahora yo les digo, no es, no, 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 es la, no, no tiene la misma dificultad o una dificultad muy similar construir las maquetas de las naves en una computadora, o sea, realmente sí, es muy complejo también, o cualquiera lo puede hacer.
1: Pero sí hay un sí hay una resultado estético diferente. Ah, no, ¿no? claro, por supuesto. Sí, ¿no? Hay ¿no? un eso, resultado eso es estético definitivo. diferente, ahorita que mencionaste las maquetas, este fotógrafo que hace maquetas para este anunciar automóviles. Uh -huh. ah, este, este... Rodríguez se apellida. Eh, muy, muy buen fotógrafo, bueno. ¿no? Y hace unas maquetas preciosas, y la estética que está mostrando es otra, ¿no? sí. diferente a ...que si las hicieras con computadora, ¿no? Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Así es. Sí, de acuerdo,
2: uh -huh. de acuerdo. Bueno,
1: pues por ahí le dejamos ellos, si le parece. Me parece ¿no? muy bien. Ajá. Este. Ahora eh, hemos
0: decidido tratar de hacer los programas... ...un poco más cortos. Ajá, También ¿sí? intentaremos uh -huh. hacerlos más continuamente... ...porque parece que hacerlos más cortos... ...nos da libertad de, para hacerlos más, más seguidos. Uh -huh.
1: ¿no? Así es, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, este, pues yo espero que nos le escuchemos por aquí... ...en 15 días, a más tardar. A más tardar. Nosotros sí. tenemos un proyecto 24 horas... Eh, eh, que los invitamos a revisar. Eh, si me dices el nombre del proyecto es este eh, 24 horas project se llama. 20... Sí,
0: 24 hour project. Ajá, ajá. Sí, sí, sí.
1: Y este búsquenlo en internet. Eh, si me dices la dirección
0: te lo agradecería mucho. <risa>
2: <risa> no me la sé. Ahí está mira ahí está la Esto dirección. No lo
0: Así ah, es www vein, eh, en inglés 24 hour Ah, 24 con número hour project no. Horasproyecto en Ajá. inglés 24hourproject.org
1: Es un proyecto fotográfico de 24 horas estar Haciendo fotografías durante 24 horas Vamos a participar en eso este, este fin de semana Los invitamos mucho a revisar los resultados Es un proyecto muy interesante Y aquellos fotógrafos que estén interesados En participar en el proyecto Métanse de una vez ahorita se Y todavía. todavía se pueden inscribir a este proyecto ¿no? Y nos vemos entonces en, en aproximadamente 15 días Bueno, nos escuchamos en aproximadamente 15 días Muchísimas gracias por escucharnos, señor. Muchísimas gracias. Muchas
0: gracias, saludos a todos. Este, espero que hayan disfrutado el programa. Y saludos a Ricardo, Arjona. Claro. <ríe> Adiós. Chao. Sarcocola, banderola, crisocola, mamola, tercerola, angaripola, perinola, mosquerola, cabriola, nigola, caramayola, olito cola. Todo cabe en La Payola. LaPayolaRadio.com. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?